0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí começando essa quarta-feira, 20 de setembro, 5 e meia da tarde, para começarmos as nossas entrevistas literárias. Para quem vem acompanhando desde segunda-feira, a gente tem recebido aqui muitos autores e autoras falado sobre livros, feito sorteio, dado boas risadas E esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro então já corre lá no canal do youtube se inscreva ou deu estrelinha lá no spotify tá bom muito bem pra gente começar aí essa quarta-feira literária a gente vai bater um papo com a autora nacional camila Betarello. ela que super topou conversar com a gente Sobre seu livro Sentimentos que Transbordam, forte esse título, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a autora, vai falar sobre projetos futuros, sobre publicação, processo de escrita e muito mais. Vamos ver se ela está online. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Nossa escritora ainda não entrou, deve estar entrando. Eu não sei se é a primeira vez dela, se ela tá perdida em algum lugar. Ah, não, ela tá aqui, ó, acabou de entrar. Camila querida, vou enviar o convite. O pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas.
1: Eu enviei o convite para você, Camila. Ué, a Camila não tá
0: conseguindo entrar? <risos> Camila, você não tá conseguindo entrar?
1: Você tá no celular?
0: Aqui diz que você não pode participar. Alguma coisa aí no seu celular ou alguma permissão. Gente, isso aqui eu não tô com meu batom borrado não, tá? Isso aqui é do efeito.
1: Uma permissão aí do seu Instagram.
0: Ela vai atrás de novo, provavelmente ela estava no notebook. Isso acontece, gente.
1: É porque no notebook
0: a gente não consegue fazer live. O Instagram ainda não disponibilizou a entrada pelo notebook. Então é só pelo Instagram, é só pelo celular. E aí, cara, pega muita gente de surpresa. Porque tem muita gente que não sabe, né? Eu esqueço de falar. Porque para mim é automático, gente. Nossa a autora saiu aí. Vamos convidá-la novamente. Mandei o um convite, Camila. Olá! Ah! Agora
1: sim! Você Cara, tá Eu estava digitando agora e
2: acabou de subir meu comentário, porque eu fiz uma live, não tem nem duas semanas. Eu falei, gente, estão querendo me silenciar de novo. <risos>
0: Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto obrigada. de playlist. tudo
2: bem? Tô bem, e você? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando Tô toda bagunçada, porque aqui já é muito tarde no meu horário Mas eu falei, olha, vamos assim mesmo
0: E vamos, é.
2: vamos, tô só ajeitando a luz aqui fiz uma Você
0: tá onde agora? Você mora onde agora?
2: Eu sou natural do Mato Grosso do Sul, mas eu moro na Bélgica já tem muitos anos Eu cresci aqui e agora são quase 11 horas da noite Por isso que aquela hora eu te perguntei o horário para eu me basear em qual estado Porque eu sempre comparo, né, com os horários Porque eu tenho família aí no Brasil Então eu tô sempre de olho nos horários para poder estar conversando com eles, né e às vezes eu mando mensagem pra minha irmã Vou olhar e falo, nossa, são 4 horas da manhã lá Não tem nem, né, normal que ninguém vai me responder
0: <risos> É tua primeira entrevista literária? não, né? Não. Você falou que já fez live, né? Já,
2: já fiz isso, faço lives direto, já fiz outras entrevistas, mas podcast, esse é uma novidade.
0: Ah, que maravilha! Bom, a nossa autora super topou bater papo com a gente. Ela que tá morando na Bélgica, escreveu aí sentimentos que transbordam. Ô Camila, você pretende voltar ao Rio esse ano, ano que vem, ou não?
2: Olha... Não tenho previsão de quando eu vou. eu vou ao Brasil, mas eu tenho muita vontade de visitar o Rio. Eu já fui quando era mais nova para Saquarema. Então, eu guardo, assim, com, muita, com muito gosto, né, as memórias de quando era criança. Então, eu tenho muita vontade de visitar. Quem sabe no que vem ou no próximo, né, eu não
0: consiga estar aí. Se vier a mãe de mensagem pra gente trocar a figurinha, tá?
2: Claro, com certeza. Deixa
0: eu só convidar uma galera uma coisa. Pode ir falando. Me diz uma coisa, como é que é esse mercado de publicação e editorial aí na Bélgica? Tem um incentivo a leitores, a escritores? O mercado é mais fácil? Como é que você como escritora vê esse mercado na Bélgica?
2: Olha, aqui é uma coisa meio nebulosa, porque eu trabalho para uma editora em Portugal, porque aqui eu não consegui nenhuma, e como era o meu primeiro livro na época, é, eu queria muito que fosse em português, né? Então agora, como já é uma coleção que eu, que eu tenho, assim, um sentimento muito grande por ela, eu falei, não, eu quero que seja totalmente em português, não quero em outra língua, até porque... Não imagino que inglês ou francês seria capaz de captar a mesma essência da, das palavras que a gente usa na nossa língua portuguesa, né? Então, eu não procurei nenhuma editora aqui. Mas, para as minhas futuras obras, eu já estou estudando o mercado aqui na Bélgica, o mercado da Europa em si, para ver essa questão de publicar talvez em francês ou em inglês, ver o que, que seria mais rentável, né? Porque eu tenho, querendo ou não, um público em inglês que me cobra muito que fala, ah, eu queria muito ler seu livro Tenho um colegas de trabalho, pessoas que eu conheço aqui falam ah, queria ler seu livro, mas está em português Ah, eu queria ler Falei, gente, vocês vão ler um dia Eventualmente, mas não é o meu foco Que esse livro seja Em, em outro
0: idioma Mas eu tô muito feliz pois com é. a editora Que eu escolhi Os sentimentos que transbordam Eles só tem a versão em português Sim. Mesmo assim você não tem planos para fazer, por exemplo, em inglês ou francês?
2: Não, por enquanto não. Não é a minha prioridade. Não é a minha
1: prioridade. Sim. A não ser que
2: tenha... Porque essa foi uma obra que, em conjunto com a editora, né, autora independente, então eu custei tudo. A não ser que uma editora queira traduzir e fazer em inglês e tudo. Aí, para mim, pode fazer em esse idioma quiser. Mas eu tenho que custear tudo isso de novo. Por enquanto, não é o meu foco.
0: — Exatamente, é um, é um trabalho árduo, né? É, agora, é você difícil. publicou por qual editora?
2: — Foi pela, pelo Grupo Editorial Atlântico, em Portugal. Na época que eu publiquei, eles ainda eram a Chiado Books. Então, — A Chiado, aqui sabem. no Brasil Sim. é Chiado. — É, é chiado, né? É, é. Pois é. Na época, em Portugal, era Chiado. Agora, eles mudaram para Grupo um, Editorial Atlântico.
0: Ah, eles publicam bastante autores nacionais aqui, Sim. lá em Portugal, é, em Angola, se eu não me engano, mas eu não, engano, Sim, mas eu não sei verde. se eles, é, uhum. eu não sei se eles fazem a tradução ou realmente publicam em português nos outros lugares. Mas eles têm um trabalho aqui no Brasil bem. — Evidenciado. Uhum. Você gostou dessa parceria? — Eu gostei bastante. — Eu gostei bastante. São
2: ótimos profissionais. Eles me deram todo o suporte necessário, né? Como na época que era o primeiro livro, agora eu já estou quase no terceiro livro com eles. Então, por ser o primeiro, eu estava com muito medo, porque eu não conhecia nada do mercado literário, né? Então era tudo muito novo para mim. Eu não sabia como funcionava o contratos... E todas essas diligências, né Então eles foram, assim, super legais Eles tiveram muita paciência comigo que eu sei que eu sou um pouco chata Na questão de escolher capa, <risos> detalhes, cores Eu sou um detalhista, né Então eles foram, assim, impecáveis Tanto é que um, nos próximos livros Nos livros que eu estou dando continuidade com eles Eles me designaram a mesma equipe Que cuidou do primeiro livro Então eles já me conhecem Eles sabem mais ou menos do que eu gosto Sabem a forma que eu trabalho Então eles estão comigo nessa E vão estar até futuramente, espero
0: Então é uma parceria aí duradoura ou oh, é. coisa boa E você tocou no ponto bom, Camila Que é a primeira publicação Onde as pessoas estão aí meio perdidas Ainda não conhecem o mercado Não uhum. sentiram na pele os processos editoriais uhum. Então é um mercado muito grande com N editores de médio e grande porte, e realmente, autores de primeira viagem ficam, ficam meio perdidos. Eu já passei Sim. por isso Sim. e realmente isso acontece. Na segunda, na terceira publicação, você vai ficando um pouco mais tranquila. É. Vai ficando mais alto. Agora, eu tô vendo aí que tem uma galera sua entrando na live, né? Olha. Eu acho aqui... que a. Sua avó tá ali. Então,
2: tá meio bugado aqui pra mim. Eu não tô conseguindo ver quem entrou, quem não entrou. Esse Instagram tem hora que ele gosta de me silenciar.
0: Então, tá meio Ó, foda. A tira. Ju de Freitas tá falando. Detalhista demais. Puxou a avó dela. Tem ah, uma... essa aí com certeza Cato. me conhece muito bem. Tem uma galera aí chegando. Sejam muito bem vindas Agora... Ô, oh, Camila, teu sobrenome Betarello, qual é a origem dele? Italiano. Bom, pra gente conhecer um pouquinho mais a nossa escritora, antes de entrarmos em sentimentos que transbordam, a Camila é natural de Paranaíba, Sim. Mato Grosso do Sul, e ela mora na Bélgica, como ela falou recentemente, há alguns anos. Ela é escritora desde nova. Camila, quem foi que inseriu você nessa escrita? Você teve incentivo de quem? Tem escritores na tua família? Como é que a escrita surgiu na tua vida?
2: Olha, a escrita ela sempre foi presente na minha vida, né? É, pela minha avó. E a minha avó era professora de português e de literatura. Então, assim, ela foi o berço da, da escrita para mim. E desde criança, eu leio, eu aprendi a ler muito nova, aprendi a escrever muito nova por causa dessa influência, né? Então, quando ela viu que eu tinha, assim, um, uma linha puxando para a escrita, assim como ela, ela incentivou, ela falou, olha, agora é o momento da gente estar tá aflorando esse lado criativo. Então, ela sempre... Comprava muito diário para mim. Na adolescência, eu era aquelas adolescentes que adoravam escrever em diário, lia muita revista, lia muito livro. A gente trocava livro, eu lia um, ela lia o outro. A gente fazia o clube do livro, a gente fazia o é, review do livro depois, né, comentava os pontos altos da história. Então, para ela, isso era muito importante. E na adolescência foi a fase que, assim. Eclodiu isso dentro de mim Eu comecei a participar de concurso de redação É concurso regional, concurso municipal E aí as redações que ganhava saíram no jornal Então eu lembro que ela recortava do jornal Falava, ah, olha, você ganhou o concurso Não sei o que, ela ficava super feliz E aí eu comecei a escrever um livro Quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos Eu comecei a escrever meu primeiro livro e aí eu falei, vó, um dia eu vou publicar esse livro Ela falou, não, com certeza mas Infelizmente aqui Nessa época que a gente mora agora É quase impossível, ainda mais porque a Paraná É uma cidade desse tamanho, é bem longe Da capital, então não tinha Recurso, não tinha como fazer isso acontecer Mas eu falava sempre Para ela, olha, uma hora eu vou publicar Todos os meus livros, ela é isso mesmo, anota tudo nos seus cadernos, guarda, porque esse material vai ser muito importante para você no futuro E o sonho dela era publicar um livro e ela, infelizmente, não pôde, né? Minha avó veio a falecer tem alguns anos Mas é, um ano após o falecimento dela, eu publiquei o meu tão sonhado livro Não é aquele que eu escrevi com 15 anos, é um livro que fala muito dela, que é Os Sentimentos que Transbordam, né? É mais sobre ela mas ainda assim, o meu sonho de publicar aquele lá da minha adolescência ainda não morreu. Eu estou editando ele, trabalhando muito nisso e vai vir aí em algum momento. Acho que
0: esse é o livro da minha carreira. Que coisa boa! eu Antes da gente seguir aqui, gente, eu anteriormente falei assim, tem uma galera da nossa autora entrando aí. Acho, inclusive, que a avó dela está... Por que eu falei isso? Porque eu li rápido a mensagem da Ju que falava sobre a avó, que era detalhista igual a avó. Então eu achei que fosse ela na live. É. Não, eu acho me que é a eu não. Me perdoa, Camila. Conseguindo...
2: Pra mim, tá totalmente travada a tela e a única coisa que eu tô vendo é o meu comentário. Então eu não tô conseguindo ver o que a galera tá comentando e quem tá entrando. Mas eu acho que quem entrou foi a minha prima, se eu não me engano. Sim, a
1: Ju. Isso. Possivelmente
2: é a minha prima que entrou e falou isso, porque né? De, e é, eu acabei lendo tá
0: rápido Cometendo essa gafe, Eu Desculpa. acho que provavelmente
2: pode ser a Ju, minha prima Eu convidei toda a minha família que fica sempre aqui Que eu já tô acostumada, já tô careca de ouvir Minhas lives, né? Mas eu sempre mando para eles Mas eu não tô conseguindo ver nada A única coisa que eu vejo é o meu comentário E alguém que Que, que entrou, Eu Tazio Ferreira Entrou, só, eu não vejo mais nada então,
0: Que coisa qualquer... qualquer coisa eu falo aqui tudo para você Não se preocupe tá bom. bom, continuando Aqui é conhecer a nossa escritora. Escritora desde nove. Finalmente, uma autora publicada. Você publicou Sentimentos que Transbordam em que ano? Foi em 2020, na época da pandemia. Então, já tem um tempo aí. Quer dizer, você nasceu na pandemia, né? Como escritora? É. Foi o meu momento
2: de, de
0: brotar.
2: Foi esse, o da pandemia, né? E eu achei, assim... Depois eu parei para pensar eu falei: nossa, é uma estratégia de marketing é até muito grande, porque na pandemia todo mundo confinado, sem nada para fazer, então, assim, ler, né? Ler é uma opção. E aí foi aí que eu apareci, não foi premeditado, não sabia, mas acabou calhando e me ajudando muito nesse, nesse primeiro lançamento, né? Me deu muita visibilidade, inclusive, esse momento. Um momento tão triste que gerou, acabou no, uma grande felicidade na minha vida, mas acontece.
0: Pois é, essa é esses acasos, né? Esse é o primeiro best-seller publicado na Europa. Porém, nunca esqueci de minhas raízes brasileiras. E fico muito orgulhosa de ter chegado tão longe. Menina! Como é que é ter o seu primeiro livro best-seller na Europa? Cara, é incrível. É sensacional, porque
2: eu olho assim... Eu olho para trás, né, na minha trajetória e eu penso, nossa, cara, você, você foi longe para caramba, porque olha, eu saí de Paranaíba no, no sul do Mato Grosso do Sul e vim para Bélgica porque eu tenho família, minha mãe tá aqui, tudo. Então, assim, eu já consegui sair de um lugar pequeno e vim para um lugar grande e ainda fazer uma carreira tão legal aqui, porque. rápido. É, eu não sei, eu não não sei se existem outros autores aqui. Mas até onde eu conheço, que as pessoas comentam, eu sou a única brasileira da comunidade brasileira na Bélgica, que chega a ser até bem grande, que de fato publicou um livro. Então eu, não, eu posso estar enganada e ter outros autores que eu não conheça. Mas que eu conheço, assim, que eu escuto as pessoas comentando e falando. Eu fui a primeira a fazer isso. E tem muita gente que fala, nossa, eu nunca conheci uma autora pessoalmente. Eu nunca vi uma autora... Então, sim, quando as, as, as pessoas me perguntam, Nossa, você escreve, né? Eu, sim. Cara, eu nunca vi uma autora pessoalmente. Oh. Aí eu fico me sentindo, tipo assim, um ícone, né? <risos> eu
1: falo, uau, eu sou super famosa. E não. A J.K. Rowling não. da
0: Bélgica. É. Muito bom isso, gente. Aí na Bélgica tem eventos como a Bienal, por exemplo. A gente teve não. a Bienal aqui mês passado. A Bélgica promove eventos assim eu... ou não? Eu imagino que
2: a Bienal deva ter algo no mesmo estilo em francês para escritores belgas ou escritores estrangeiros. Eu nunca me informei, mas eu já fui convidada para a Bienal lá de Portugal, né? Pela Chiado, pela Feira do Livro lá também, mas. Na época em que eles me chamaram, de novo, era pandemia, então não tinha como eu sair daqui. E eu fiquei muito mal, fiquei muito triste por causa disso. Que eu falei, nossa, é o único evento que eu sou convidada como autora e eu nem isso eu posso ter. E aí, esse ano, como eu estou em processo de publicação, eles falaram, olha, você está super convidada para vir, mas seu livro ainda não vai estar disponível, porque né, ainda está em processo de publicação. Mas no ano que vem, todos os seus livros vão estar disponíveis aqui. Então, eu tenho que correr para lançar um agora no final desse ano. E até metade do ano que vem já tá lançando o um terceiro para ter todos os meus bebês ali expostos, né? Senão vai ser só dois. E já é um grande feito, né? Aí eu falei, olha, Sim. eu vou com certeza. Não importa o que aconteça, pode estar caindo no mundo. Mas eu vou nesse evento. Eu preciso muito estar lá.
0: É isso mesmo. Se programe, venha. Venha trocar figurinha com outros Sim. autores de vários Sim. lugares do mundo. É simplesmente sensacional. A gente teve mês passado aqui no Rio de Janeiro. Ano que vem será em São Paulo. A gente uhum. vai estar tá lá também. É um encontro Maravilha, que é muito cansativo, né? ai, mas, mas Vale, vale muito a vale pena.
2: pena, não? Meu sonho poder ir um encontro desse. Ano que vem, eu já quero muito estar lá na Feira do Livro em Portugal, né? É a terceira vez que eles me chamam, então eu tenho que ir. Senão eles vão falar, pô, você tá me tirando, né? Então eu vou ter que ir. <risos> Mas em São Paulo tá, assim, super na minha listinha de coisas a fazer quando eu for no Brasil. Porque é, eu, tava, eu tava acompanhando, né? Alguns autores que eu, que eu sigo no Instagram, tipo Arquelana e tudo. Eu tava vendo falei, gente, cara... Que evento, né? A Cora também. Nossa, eu tô assim, eu fiquei uma semana sem poder olhar o Instagram, porque eu fiquei muito mal com isso, de não estar tá aí nesse momento.
0: O Gustavo tá falando aqui, eu me gabo falando que conheço uma escritora, ele é ser da sua família ou um amigo aí. Eu acho que é o meu amigo, Bom. eu acho que é o meu amigo que entrou é bom, né, Gustavo? Conhecer autoras, assim, pessoalmente. É chique. Que Ainda é? mais Beth <risos> é Sincere.
1: É, <risos> né? é muito chique. É, eu acho isso muito
0: chique. É o luxo, é verdade. É o luxo. É, é o luxo. Quando eu falo é. pra minha família que eu vou para encontro de escritores... Elas ficam com as minhas irmãs chegam Mas você é muito mentira foi é. da licença que eu vou para encontro Com escritores no momento é. Eu acho um luxo, gente Eu acho um
2: luxo, sabe? E eu acho engraçado, <risos> porque desde que eu publiquei o livro Eu ainda não fui no Brasil Então, assim, é, eu não sei Como vai ser quando eu chegar aí Como é que vai ser na minha cidade Se alguém vai, vai reconhecer ou não Apesar de que ela é uma cidade muito pequena Todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe quem sou eu Mas, assim... É totalmente fora da caixa, né? As minhas amigas que é. moram lá falam, nossa, eu tenho uma amiga escritora que vai vir pra cá, não sei o quê. Eu falo, gente, é, é muita coisa pra eu assimilar, sabe? Mas vamos ver como é que vai ser essa aí. É muito Brasil.
1: bom.
0: Isso é muito, é muito bom. Bom, se eu puder te dar um conselho, seria nunca desista. Essa é a nossa autora falando, tá? Estou realizando não só o meu. Eu chamei o sonho da minha avó que era publicar esse livro do luto veio esse livro tão sentimental onde aprendi a ressignificar muitos sentimentos dentro de mim e da Clotilde quem é Clotilde? é a avó, ah, <risos> a sua avó. e da Clotilde veio a Camila que sou hoje vovó nós conseguimos <risos> Esse texto hum. se refere a... Ah, não. não. É a paperback. Agora, ô, Camila, me fala uma coisa. Uma Teu livro, já. Ah. <risos> Teu livro Sentimentos que Transbordam. Primeira publicação, best-seller na Bélgica, por uma editora que bomba aqui no Brasil, como a Chiado. Tem 29 páginas, gente, ou seja, você numa sentada você lê o livro da nossa autora. Você tem ele físico aí? Tem, eu vou mostrar aqui pra você. Aqui. Mostra, lindo pra... Lindo. Gente, olha essa capa. Olha os traços dessa capa. Que coisa lindíssima. Ô, Camila, como é que surgiu o projeto dessa capa? Por que borboleta? Olha,
2: é uma, é uma história assim... Até engraçada e um pouco sentimental, eu diria, porque borboleta para mim tem um significado muito forte de, de regeneração, de transformação, né? E logo, assim, eu, eu sou espírita, né? Então, logo após o falecimento da minha avó, eu tive um sonho muito significativo e a gente tava num campo, assim, cheio de borboleta azul E foi aonde eu vi ela Após esse fato, eu estava muito abalada, então foi assim, nosso primeiro contato, vamos dizer E foi lindo, e aquilo ficou gravado na minha mente quando eu acordei Porque parecia tão real, sabe? Eu falava, nossa cara, que abraço gostoso, que lindo Então eu não conseguia imaginar outra coisa que não fosse... Borboletas azuis, e esse é o meu emoji no Instagram. Esse acabou sendo a minha marca registrada. Onde eu vejo borboleta azul, eu simplesmente fico assim. Eu falo, é um sinal, é meu. Então, para mim, isso já, sabe, já encarnei essa borboleta e ela é muito importante para mim. Tanto é que em todos os meus livros, eu quero que tenha borboletas azuis. Não interessa qual seja a capa de qualquer outro livro que eu venha a ter, tem que ter. Uma borboletinha azul ali em algum lugar, porque isso é o que é o que me representa mesmo de verdade.
0: Oi, gente, eu coloquei aí nos comentários o link do livro da nossa autora, porque o podcast é afiliado ao site da Amazon. Então, na hora que vocês clicarem, vão ter vantagens na hora de adquirir o exemplar da escritora, tá? Ao longo da live eu vou botando novamente que as pessoas possam aí acessar constantemente. Claro. Agora, hum. ô, ô Camila, esse... mostra de novo a capa pra gente. Gente, olha isso. Sentimentos que transbordam. Como é que você escolheu esse título? Se eu te contar que veio
2: assim num sonho, você acredita? Não, acredita? Não sei te explicar como. Eu simplesmente sonhei que eu tinha visto a capa do livro E na capa estava escrito Sentimentos que transbordam Então daí eu falei, bom, vai ser esse o nome E foi a última coisa que eu escolhi Eu tinha feito o livro todo Eu tinha feito assim, já pré-montada a capa na minha cabeça Já tinha escrito, já tinha preparado tudo Faltava só dar um nome para ele E aí foi bem o dia que eu sonhei E apareceu essa inspiração E aí eu dei o nome, fiz a coleção Sentimentos E aí o primeiro é os Sentimentos que Transbordam o segundo que está sendo publicado agora Porque a gente teve uns erros na primeira publicação Então eu pedi para eles refazerem Mudando o capo e tudo Chama Sentimentos Rasos E o terceiro e último bebezinho dessa coleção Que vai chegar ano que vem Chama Sentimentos Superficiais
0: Bom, a gente já viu aí Que é uma espécie de trilogia Sim. voltada para sentimentos você sempre escreveu poesia ou a poesia, como você falou agora, veio de forma mediúnica, Sim. em sonho, porque tinha que brotar?
2: É, é, mais ou menos. Veio muito de forma mediúnica. Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa muito assim, intuitiva, muito sentimentalista, muito... Sabe, eu não sei se é por causa do meu signo, que é escorpião, e eu sou meio, assim, toda... na sua essência, né, Catila? É, eu, sou, eu, eu me sinto uma pessoa muito mística, muito misteriosa, sabe? Então, acaba que vem muito da minha essência. Mas é, a poesia não é o meu foco. Tanto é que eu me comprometi a fazer essa coleção, porque era, né, de fato, o que a minha avó tanto almejava. Eu tô fazendo isso por nós duas, isso é um projeto nosso. Mas o meu foco mesmo é escrita... É ficção científica, é romance com fantasia Porque foi nesse mundo que eu cresci lendo Então isso aí, pra mim, eu li tudo isso a minha vida toda Pra mim isso é o que mais me inspira, né? Então o meu foco é depois que terminar essa coleção, passar pra isso Mas sempre veio de forma mediúnica tudo que eu escrevo Ou eu sonho, ou eu tô assim, do nada me brota um pensamento Ou acontece alguma coisa na minha vida que, que dá aquele gatilho pra escrever, sabe? Então é,
0: é aquela coisa Vem de forma, eu entendi Agora, pra gente conhecer um pouquinho A tua escrita, lê uma poesia Um poema Que você colocou no teu livro Veio sim Eu queria é,
2: Eu separei um do, dos sentimentos que transbordam Mas como o Sentimentos Rasos está chegando Eu queria muito ler um poema dele que eu li na última live E que todo mundo, assim, amou E foi o maior spoiler que eu pude dar Sobre o livro, né? Então eu, Sim, vou, ler um, eu vou ler um poeminha
0: dele Você Sim. lê daqui a Sim. pouco Você lê o do de Rasos Sim Lê Sim. antes Pra gente poder entender os sentimentos Que, os sentimentos transbordam. que transbordam. É, isso E depois a gente parte Pro Rasos
2: Bom, vou, vou ler um bem Pequenininho Vou pegar esse aqui, o 17, que eu acho ele muito bonitinho. Porque tem alguns capítulos que são né onde eu me solto e escrevo mesmo uma história enorme. Mas eu vou... Eu vou ler um bem pequenininho que é bem significativo. Posso? não Ele chama Reamar. Quando gostamos mesmo de alguém, a gente se sujeita a cada situação, né? A gente guarda o orgulho no bolso, engole sapo e engole choro Amar dói sim, apesar de ser algo que não deveria doer Deveria ser leve nos fazer flutuar como nos filmes Nem sempre é, e quase sempre quando amamos de forma errada, dói Nos faz, muitas das vezes, sentir uma dor quase que insuportável Faz doer o peito, mas não é uma dor física que passaria com remédios É outro tipo de dor é a dor do coração partido. E a gente chora porque tá doendo e depois chora sem nem saber o porquê está chorando. De tanto chorar, alivia. Depois a dor fica um pouco menor. E a gente recomeça tudo de novo, perdidos nesse ciclo vicioso que é amar. Ceder, sofrer,
0: recomeçar e reamar. Coração partido é um problema sério, né? É, é
2: um, é um problema sério. Seríssimo, que graças a Deus eu não sofro mais desse mal Mas eu acho esse poema bem significativo Ainda mais porque eu escolhi esse poema Porque eu estou acompanhando tudo na mídia que está acontecendo aí no Brasil Com várias atrizes, né? várias famosas que estão aí sofrendo de coração partido Então eu achei esse poema bem significativo para estar tá trazendo
0: ô, ô Camila, com essa tua essência Voltada para tantos sentimentos profundos e densos. Qual é a pior parte de ter um coração partido? Será que é ao chorar? Não, eu
2: acho que não, porque quando a gente está chorando, a gente alivia, né? A gente simplesmente deixa aí tudo aquilo que está que tá ali preso. Então, querendo ou não, quando a gente chora, é como se fosse a chuva, vem lavando tudo e vem limpando e purificando. Eu acho que o pior de tudo é amar de forma errada. Ou amar quem
0: não merecia tá recebendo aquele e amor. Aí, aí tu já tocou num outro ponto maravilhoso. Que é o amar de forma errada. Existe isso? Ah, eu acho que existe sim. a gente amar uma pessoa errada. Exatamente. Mas de forma sim. errada, será que existe? O de forma errada,
2: que muitas vezes eu digo, é, é essa questão da gente se doar tanto para pro outro e esquecer de nós mesmos. Porque o principal é o amor próprio Isso vem primeiro que tudo Se a gente não se ama, a gente não consegue amar outra pessoa Se a gente não se dá valor a outra pessoa não vai dar o valor que a gente merece Então o amar de forma errada Que eu digo, é isso É você amar mais alguém do que você amar a si mesmo
0: E claro que você tem que amar a pessoa errada Por... também né? Isso acontece Aí você está reduzindo A forma de amar errado Somente quando se trata De relacionamento é, amoroso Quando a gente fala, por exemplo De uma mãe Que ama o filho mais do que sim. Ela mesma E que as pessoas de fora falam Mas meu Deus, ela faz tudo Por essa menina ou por esse menino De forma errada Que não sei o que Você acha Ai, que isso sim. também é uma forma errada? Não
2: diria assim Bom, eu não, não sei desse amor porque eu não sou mãe né? Então eu não consigo sentir na pele Esse amor que muitas mães sentem mas, assim, o amar de forma errada seria Nesse, nesse contexto aqui Seria, sim, questão de relacionamentos né sim. Porque é o que sempre Passa à frente Acima de todos e de todos, quase na maioria das vezes E não seria no, no contexto familiar Pode acontecer, sim, no contexto familiar Mas eu acho que mesmo a mulher sendo mãe Ela acaba, de certa forma, botando o filho em evidência Em prioridade, claro, sempre Mas, no fundo, no fundo, ela ainda se ama Mais e ela tira sim. força Da onde ela não tem para dar tudo para aquele filho. Então, isso é uma forma de amor também. Ela se ama tanto que ela precisa estar tá fazendo o que ela faz por aquele filho. Então, é, envolve um pouco de tudo, né? Depende da, de quem tá lendo e de, de como a pessoa vai trazer isso. esse ensinamento para a vida dela, né? Tem, tem essa Exatamente. questão. Mas a maioria das vezes eu abordo assim, muito sobre o relacionamento amoroso, porque, querendo ou não, isso é um ponto que mais fragiliza. Mulheres, e não vou só evidenciar mulheres Porque é a causa que eu mais defendo Mas todos O amor em questão de relacionamento É o que mais fragiliza o ser humano Então Sim. assim, o relacionamento afetivo É o que mais fragiliza o ser humano Então eu sempre tento estar focando muito mais nessa questão Porque eu sei que o amor de família O amor de filho, de mãe Tudo isso é muito maior do que qualquer outra coisa Até mesmo é de, de, de é. conjugal, né? Então, eu sempre tento ajudar mais nessa questão amorosa para as pessoas entenderem que, tipo, amar errado, ok, acontece, mas não é o fim do mundo. Você não vai morrer por causa daquele relacionamento que não deu certo. Vai demorar, você vai ter o seu tempo, você vai cicatrizar aquilo. E em algum momento, você vai amar de novo. Então, assim, não
0: vamos perder as esperanças, nem tudo tá perdido, né? Sensacional! <risos> A Helena tá falando aqui, eu sou casada... Há 26 anos. Essa é guerreira. E acredita que o amor vai muito além do certo, o errado. Gente, casamento de 26 anos. Ah, uma vida! É, essa
2: é guerreira, viu? Que Parabéns. loucura! Sim, realmente vai muito além de certo e errado. Vai, engloba tudo, né? É, não, nem só. Eu, eu falo isso. Porque eu já escrevi sobre isso em alguns capítulos O amor, só o amor não basta Só o amor não salva Sim. Um relacionamento Tem tantas outras mil coisas que passam né Diante disso Só o amor, a gente entrar num relacionamento Achando que só o amor vai, vai Fazer aquele relacionamento crescer Gente, isso é furado, porque só o amor não salva ninguém Não basta Nossa, pra, que pra que uma relação Ainda mais uma relação dessa de 26 anos Ela tem propriedade anos. de dizer Que só o amor não
0: é o suficiente mesmo. <risos> Exatamente. Bom, para a gente conhecer agora um pouquinho mais sobre sentimentos que transbordam, esse primeiro volume que a autora vem produzindo em três partes, Como Falar de Sentimentos e Outras Coisas Sem Transbordar o Coração e, consequentemente, Sem Escorrer os Olhos. Neste livro... Vou falar de sentimentos, mas vou ser bem sincera com você. Te recomendo ler com uma caixa de lenços ao seu lado, pois alguns deles contêm lágrimas demais. Este livro é intenso, mas acredite, ele vale a pena. Você trouxe dentro desse teu primeiro volume temas somente voltados para o luto e o coração partido Quais foram os poemas que você reuniu é, Para colocar em sentimentos que transborda
2: Um mix de sentimentos, sabe? Tudo que eu estava sentindo naquele momento ali Em diversos outros momentos Durante a criação desse livro Eu coloquei Então eu falo muito do luto, com certeza De como superá-lo, né? Para que isso possa ajudar pessoas Ansiedade, depressão, coração partido um pouco de tudo, porque, assim, a gente é uma, uma caixa de Pandora, né? A, o, o ser humano é um, um ser, assim, que pode sentir um milhão de coisas. E a gente tem que, tem que fazer atenção com o que a gente está sentindo, discernir qual é o sentimento e como a gente vai lidar com esse sentimento, né? De forma correta, vamos dizer, como que nós vamos cuidar desse coração partido, como que nós vamos cuidar de uma pessoa em luto, então é, é muito importante, então nessa hora, eu, que quando eu tava escrevendo, essa coleção em si, é assim, é um, uma montanha-russa de sentimento, então eu tentei colocar quase todos que eu tava sentindo sem muito focar só no coração partido, que também tem bastante historinha sobre isso, mas um mix, vamos dizer assim, uma salada de fruta de sentimentos.
0: Agora, eu tô muito curiosa e vou pedir para você, gentilmente, ler mais um poema pra gente, que você colocou, ou sobre luto, ou outro sobre coração partido, o que você bom, quiser. Bom, tem um que eu gosto muito,
2: que vai voltar na temática do amor próprio, porque eu acho que é muito importante isso. E eu, é uma das causas que eu mais defendo nos meus livros, né? E esse poema, ele é muito especial porque pessoas que leram o livro e já me mandaram os reviews, né? De vez em quando os feedbacks, sempre me mandam o print desse poema. Sempre. Ele sempre volta pra mim de alguma forma. Então, eu quero dividir ele com vocês. Chama Autoconhecimento. Leva tempo para descobrir quem você é e mesmo assim leva mais tempo ainda para você aceitar a pessoa que você encontrou em si O autoconhecimento não é fácil, se abraçar, se amar, se acolher é uma tarefa muito difícil, porém libertadora quando acontece É sobre sentir muito, querer muito, desejar muito, mas acima disso ter sabedoria para lidar com tamanha intensidade Para entender que nem tudo é bom e aceitável eu me perdoo por tudo, porque eu preciso Renascer, ser livre, viver Uma vida sem correntes que eu Mesmo me coloquei por me contar demais Eu me perdoo E eu espero que você se
0: perdoe também Chega só um soco no estômago, né, gente <risos> Não é Não soco no estômago, isso
2: É, às vezes eu sempre Uá. leio Porque, né, às vezes eu leio E falo, olha Sinceramente, essa autora Ela sabia do que ela tava falando
0: <risos> <risos> Gente, forte, forte Impactante esse, né o babado o é Quantos comentários de você reuniu Dentro desse livro? Esse foi 20 Se
2: eu não me engano, deixa eu confirmar é tanto... Esse foi 20 20 é, e os sentimentos rasos, eu consegui colocar um pouquinho mais, eu coloquei 30, né? E foi difícil colocar 30, viu? Porque a ansiedade não deixa eu trabalhar em paz. Eu já quero publicar logo, então assim, muito rápido, né? Se eu pudesse, eu tinha feito mais. Mas eu separei, tô separando eles bem para poder montar o terceiro e último, que vai ser também um bafão
0: completo. Bom, sentimentos que transbordam. Beleza, a gente já tem aí uma dinâmica meio intensa. O segundo volume da nossa autora, é... qual é o nome dele? Sentimentos Rasos. Sentimentos Rasos. Até o título é mais brando do que o primeiro. Esse, nesse, nesse seu segundo volume, você vem trazendo poemas voltados para o quê? Eu...
2: Esse segundo volume, como o primeiro foi muito assim, né, uma pancadona, eu quis deixar a coisa um pouco mais suave, mais legal, mais dinâmica. Então eu já comecei a colocar uns poemas mais assim, sobre uma vida do cotidiano, um perrengue que acontece ali no cotidiano um coração partido, mas que foi superado, com o um encontro no Tinder que deu errado, sabe? Um fora, um, um... Como que diz? Quando a gente é demitido, sabe? Eu já comecei a colocar um um pouco mais de, de histórias dinâmicas, né? Porque nem tudo é só lágrima, né, gente? O primeiro livro, a gente <risos> chora o então rosto. É praticamente
0: a uma seguir. Clarice, a nossa é. autora, né? Nos é. joga no poço ali é, da melancolia.
2: Eu venho puxo vocês, dou um,
0: um, um sabor, né? Uma risada, uma coisa gostosa de ler. <risos> a Camila é o seguinte, ela joga a gente lá no poço da melancolia. E ela aparece assim, ó... Fala, vou jogar a corda agora para vocês, para que vocês possam. É, mas não se acostumem, não. E aí ela joga no nosso colo os sentimentos rasos. É. Lê para gente um pouquinho, ó, Camila, de sentimentos rasos. Olha, eu tinha separado um,
2: mas como a gente acabou de ler um que foi o meu pesado, né? Então, assim, agora eu vou ter que vir com um que dá uma, uma suavizada na coisa, né? Porque senão vai ficar ah, muito forte. Já que você botou choro. a
0: gente... Não, já que você botou a gente no poço da melancolia, continue, ah, por favor. Então, já, que,
2: já que estamos todos aqui no poço, que, inclusive o meu poço... Dos meus leitores, né? Da coleção Sentimentos, o poço já é decorado com luzes almofadas, já deixei caixinha de lenço. O meu poço já é preparado para receber oh, a galera,
0: tá? Então, fica à vontade
2: aqui no nosso fundo do poço. Ai, ai! Bom, vou, vou aqui jogar aqui um, uns lencinhos para as pessoas poderem estar também enxugando as lágrimas, né? Esse poema chama Pessoas e Piscinas. As pessoas são como as piscinas. Algumas são rasas e outras são profundas Assim como os nossos sentimentos É possível sim se afogar Quando está no raso Da mesma forma que é possível flutuar Quando estamos no fundo Algumas pessoas nos afogam com sentimentos rasos E profundos Por isso as pessoas são como as piscinas Tudo depende da profundidade delas ah, Nem foi Odeio tão pesado assim, vai
1: rasa.
0: Odeio de ser rasa, gente Nada me Irrita mais do que uma mente rasa, uma pessoa rasa. O que, que é para você uma pessoa rasa, Camila?
2: Olha, quando eu escrevi esse poema, eu baseei muito em mim que sou completamente uma pessoa hiper, mega profunda, né? Eu me vi, assim, um piscinão de ramos, mas bem profundo mesmo. que a <risos> gente não consegue nem ver o chão da piscina de tão profunda. Então, assim, pessoas rasas, para mim, são pessoas... Que, que são meio termos, sabe? Que não tem uma opinião formada sobre nada Não tem uma... Não, não sabe se impor, não sabe chegar e, e delimitar o espaço dela impor limites e falar, olha, eu sou assim Com, com integridade de, de se descrever e falar Não, eu sou assim, eu gosto de preto e de branco Eu não gosto de rosa Então, assim, pessoas rasas pra mim são pessoas que Muitas vezes, às vezes, não tem Uma personalidade formada Não tem um caráter moldado. é um... Uma pessoa rasa, uma piscininha de criança Você entra e a água vem até a canela Você não consegue criar conexão não consegue se aprofundar muito ali Aí você senta ali na beira da piscina e fica Tá, mas e aí, é só isso? Não vai, me, não vai me oferecer um, uma, uma aventura? Eu não vou poder mergulhar? Eu vou ter que nadar com, com a boia? Como é que é? Então,
0: é o morno, né? É o morno O mundo tá cheio de pessoas rasas, né? Coisa Infelizmente. chata isso. Infelizmente. Eu acho que hoje a gente tem que ser... Não assim... Claro
2: que vive, vivemos no meio termo, né? Não muito profundo e nem muito raso. Eu acho que dá pra gente ficar ali na borda, segurando. Dá pra nadar com a boia de bracinho, mas também
0: dá pra nadar sem boia. por ali, ali. Exatamente. Agora, esse sentimentos rasos, ele já tá pronto pra procurar? publicação? Então, esse foi o que eu recebi a primeira vez ah! que ele foi publicado. Que linda que tá essa
2: capa, Camila! Eu recebi esse e lindo demais, lindo demais. Só que ele veio, infelizmente, com um problema no lote, então a capa, assim, vocês estão vendo ela porque tá, né, no celular, mas ela pessoalmente, ela não tá com o mesmo efeito tá com erro então assim foi um lote muito problemático que me deixou muito estressada então eu eles publicaram no site me deram acesso a um site para eu poder pôr o livro em vendas e ele não vendeu e eu não tive o suporte que eu merecia como assim como foi com o primeiro né eles não tiveram a mesma atenção mesmo sendo do mesmo lugar isso me chateou um pouco e eles a gente entrou num acordo de republicá-lo novamente dentro dos parâmetros da editora tudo corretamente para que ele possa ter a mesma relevância e a mesma atenção que o primeiro afinal eles são irmãos eles têm que ter eles têm que ter a, a mesma qualidade eu não posso dar um produto dar um produto maravilhoso como o primeiro para os meus leitores e depois vir com um produto de baixa qualidade não posso decair o meu padrão então ele está em produção e ele vai ser publicado novamente agora está previsto entre outubro e novembro e aí, mais uma vez, eu vou estar disponibilizando tudo para a
0: galera aí. Ai, que delícia. Quando, quando publicar, mande o um link para que a gente possa compartilhar nos stories, nas redes sociais, para sinalizar para o pessoal Sim. que o segundo livro é, é, de sentimentos também está no mercado. Agora, qual é o terceiro? Você falou o nome, mas eu não me lembro. Qual é o nome do terceiro? Sentimentos Superficiais. Superficiais Esse já está escrito também tá em Como é que está o processo?
2: <risos> ele está em processo Estamos aí, está no forninho, né? vamos dizer assim Porque eu tive um bloqueio criativo muito grande Esses tempos atrás que Aconteceram mil e um fatores na vida E aí acaba que acontece né todos Acho que todos os autores passam por essa fase sombria Em algum momento da vida Então ele está em processo de escrita e ao mesmo tempo eu estou trabalhando em outros projetos, então eu não estou dando muita atenção para ele, eu confesso, mas é porque o lançamento ainda está longe, né? Então eu não estou assim me botando tanto essa pressão. Mas eu vou, pretendo mesclar os dois primeiros com ele e fazer uma coisa assim, melancólica e alegre ao mesmo tempo, né? Igual você falou, eu jogo todo mundo lá no poço, vem aqui com um pouquinho de risadinha, e depois, para encerrar esse ciclo, a gente. Traz um pouco de tudo, né? Que é para as pessoas sentirem saudade e estarem aí sempre buscando mais o mesmo estilo nos próximos livros.
0: Acho justíssimo. Lembrando que a autora também Sim. tem projetos para se aventurar em ficção científica, em romance. Quais os outros gêneros que você pretende se aventurar, Camila?
2: Fantasia, que também né? eu amo de paixão, mundos assim. Fantásticos, onde tem vampiro, bruxa, fada. Toda essa galera também fez parte da
0: grande parte de Qual a escritora de fantasia favorita? Ah,
2: Stephen Maier. A ah, do Crepúsculo? Exatamente.
0: Eu gostava dela até amanhecer dois. É. É, Aí quando ela é lançou o sol da meia-noite... É. Eu mandei um e-mail xingando, falando. É. A tá? <risos> gente não me odeia,
2: tá? A gente não me odeia pelos meus livros, tá? Mas assim, ela foi. É assim, eu sou um misto, né? Então eu não consigo 100% dizer que um só escritor me, me influenciou, porque como eu cresci lendo, então eu, eu me basei muito na Clarice Lispector, mas eu gosto muito também de Oscar Wilde, aí eu quero ter uma pegada do Stephen Mayer, Stephen King, então eu puxo, assim, um pouquinho de todo mundo, sabe? Gosto de Paulo Coelho, então, assim, grandes nomes, sabe? Talita Rebouças, que também li todos os livros, então... Eu pego um pouco de... E o que você
0: tá lendo agora, Camila?
2: Agora eu tô lendo um remake do Oscar Wilde, que é o, o, reka, o, o retrato de Dorian Gray. Porque eu já li esse livro em português e agora eu tô lendo ele em inglês para dar também outra visão da obra, né? E também tô lendo um livro muito legal. Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que ele tá. Que é este aqui. É enorme, né? Tanto é que eu não tô, não tô nem na metade dele ainda. Mas é esse aqui. O Horizonte Vermelho. É muito bom, cara. É
0: muito bom. Eu comecei a ler esse livro
2: quando eu De voltei das é? minhas férias. Ele é da Elizabeth Pereira. Não. não
0: é nacional?
2: Não é nacional. Uhum. É um livro nacional. Não conheço a autora, mas eu comecei a ler quando eu voltei das minhas férias, que eu passei as férias na Irlanda, e esse livro é. O mundo literário dele é baseado na Irlanda. Então, assim, eu tô lendo para ter uma outra perspectiva também do lugar que eu visitei, sabe? Mas, assim, é maravilhoso, né? Livro de série. Nossa!
0: Muito Camila, bom. me dá o um nome de novo aí, por favor, do livro. Horizonte eu não consigo Vermelho. enxergar. Horizonte Vermelho. Horizonte Vermelho. Fica aí a dica. Já achei aqui, ó. Já vou separar na minha lista, Ele gente. é muito legal.
2: É da época das cruzadas. Tem uma pegada, Ai, assim...
0: Então. É, de
2: batalha. A heroína, claro, né? Tem que sempre ter uma mulher guerreira travando batalhas. Então, assim, é sensacional, sensacional.
0: É psicografado, né? Sim, sim. Legal. Fica aí, dica de leitura. Horizonte Vermelho da Escritora Nacional. Que coisa boa. Camila, quem quiser... Comprar teu livro, sentimentos que transbordam, como é que consegue? Tem físico, tem digital, como é que tá é isso? Bom, tem físico, tem digital, tem e-book, tem
2: assim um menu repleto para o gosto do cliente, né? E eu disponibilizei, eu vou te passar o link, eu até tinha esquecido, né? Assim como eu esqueci de mandar o material, porque a cabeça não tá funcionando. O meu site, é, eu fiz uma parte com todos os links para todo mundo, então tem as, os. Livrarias do Brasil, tem as livrarias da Europa. E na Bélgica, só comigo, o queridinho físico, enquanto não chega né, o restante da coleção. Eu tenho eles na Bélgica também. E aí no Brasil, aí vou... é a pessoa pode ficar à vontade. Tem de tudo. Tem físico, tem papel, tem
0: digital, e-book, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou pedir para você, quando a live acabar... Colocar nos comentários uhum. qual o teu site. Sim, sim. Que aí o pessoal já clica lá, já vai direto, sim, turma. Uhum. E se você quiser, já pode deixar aqui também nos comentários para o pessoal ver, o pessoal que chegar, enfim. Lembrando que eu também disponibilizei o link aí do livro no site da Amazon Livro da Nossa Autora para quem quiser clicar o podcast é afiliado aí da Amazon e as pessoas também têm vantagem. Camila, querida, qual é o seu Instagram?
2: Cami é. underline Befaria. Vou escrever aqui no, nos comentários. Isso. Gente, Lembrando só Lembrando que eu vou dica, colocar... Porque você falou da Amazon e eu fui notificada que ele... Bom, para mim isso é novidade, né? Não sei aí pra galera do Brasil. Mas eles disponibilizaram o meu livro em formato Kindle. Então também tem essa opção. Às vezes a pessoa quer só ler um e-book, mas quem tem o Kindle pode estar lendo também no Kindle. E ele é bem mais barato, tanto no Brasil quanto na Europa. Isso porque eu já dei uma olhadinha e tá sensacional no formato do Kindle. Porque, gente, eu preciso né, fazer, vender meu peixe aqui. <risos> é, o Kindle, né,
0: é. gente? Que ela tá falando, a é versão Kindle, tá? É, Kami Underline B Faria. Eu vou marcar a autora como colaboradora na entrevista para que vocês consigam assistir no Instagram dela, no meu, MoniqueM18, em todas as plataformas do podcast do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Camila, querida! Ai, que papo gostoso. Sensacional. Sensacional. Que entrevista gostosa. Hum. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. E conhecer você, mesmo que virtualmente, foi um prazer. Eu só desejo sucesso. Que você não pare de escrever. Que venham outras publicações. Volte sempre que você quiser. Olha, obrigada, muito tá?
2: obrigada, eu te agradeço pela oportunidade de me apresentar para os seus seguidores, eu sei que a minha galera deve estar aí, como eu não estou vendo, né? mas eu sei que eles estão aí também acompanhando e te conhecendo Muito obrigada pela oportunidade pelo convite, para mim foi muito importante, eu estou muito feliz de ter participado, porque para mim é sempre muito gostoso estar falando do meu livro falando do meu trabalho, e vocês podem ter certeza que eu vou voltar com outros livros e outras lives e nós vamos ainda ter muito o que falar sobre livro e Stefan Mayer se cuide,
1: porque eu estou chegando para te destanar
0: é assim que eu gosto nessa energia quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui a gente, que vai assistir depois dizer que hoje tem entrevista e eu volto mais tarde com autores nacionais Camila um beijo, amor. Muito obrigada.
2: obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Espero vocês, viu? Nos próximos lançamentos, fiquem ligados. <risos>